0: Podium Podcast. Lo mejor está por escuchar. El 29 de diciembre de 1999, la revista Rolling Stones publicó una petición. Una de las bandas femeninas más importantes de América ha sido enterrada sin dejar rastro. Se llamaban Fanny... Eran una de las mejores bandas de rock de esa época, allá por el 1973. Eran extraordinarias. Escribían todo ellas, tocaban fenomenal, eran simplemente colosales y maravillosas y nadie las menciona jamás. Fueron tan importantes como cualquiera que lo haya sido nunca. Simplemente aquel no era su tiempo. Reavivad a Fanny y así sentiré que mi misión se ha cumplido. Han pasado más de 20 años y esa petición sigue sin ser escuchada. Hoy queremos rescatar estas líneas porque no las escribió un lector cualquiera, ni siquiera uno de los redactores de la revista. La persona que consideraba su misión rescatar a esa banda era David Bowie. Soy Nuria Pérez y esto es Gabinete de Curiosidades. Volvemos una vez más a orillas del Mississippi y a esos campos de algodón que se despliegan por la llanura repletos de historias. Es 1919, en un pequeño condado de Arkansas, Cotton Plant. Es domingo y la iglesia pentecostal está llena a rebosar. La pasión de sus fieles se cuela por la puerta y alcanza varias calles. Aplausos, gritos, patadas al suelo, todos quieren demostrar su fe en el Señor. Entre ellos Katie Bell, una de las predicadoras más entusiastas. Durante la semana, Katie evangeliza por las calles cantando y usando cualquier instrumento que encuentra por casa, una mandolina, un tambor... Pero los domingos Katie calla y deja cantar a la que considera la mejor obra que haya hecho Dios, su hija Rosetta, de cuatro años. Rosetta ha nacido para el escenario, tiene carácter, tiene presencia y sobre todo tiene la voz de los ángeles. La niña crece cantando alabanzas con su madre y conquistando todas las iglesias del Estado. En el 22, Katie Bell deja a su marido y se muda con Rosetta a Chicago. Allí, en la calle 40, ambas entrarán a formar parte de un momento histórico, el nacimiento del Roberts Temple. <tombre> El reverendo William Roberts era un hombre tan carismático como inteligente. Sabía que todos los emigrantes negros que estaban llenando Chicago traían consigo maletas cargadas de lo mismo, frustración y fe. Pero cada grupo las había envuelto con un lenguaje diferente. Desde el delta del Mississippi llegaban con el blues y desde Nueva Orleans con el jazz. Él construyó un templo para unirlos a todos. Fue uno de los primeros en colocar una orquesta dentro de una iglesia y creó también el mayor coro del Estado. El resultado fue algo mágico y tremendamente innovador. Allí no había reglas, todos podían expresarse como querían y en plena libertad. Las trompetas se unieron a los banjos y cada domingo el gospel urbano de Roberts creaba un rugido de pasión que agitaba todo el barrio. La pequeña Rosetta destacó enseguida. Con solo siete años la subían al piano de la iglesia para que todos pudieran verla y oírla cantar. Con diez tocaba ya el piano, pero cuando le dieron una guitarra, una vieja estela, Rosetta encontró en ella lo que necesitaba para transformar a quien la escuchaba. El reverendo Hardrow, de Filadelfia, recuerda... La mayoría de los himnos estaban llenos de sufrimiento. Hablaban de lo difícil que era sobrevivir. Lloraban su frustración. Pero cuando llegó Rosetta cantando y bailando sobre libertad, despertó a toda la congregación y la cambió. Ella les ayudó a no poner el foco en el exterior. Les hizo centrarse en algo que tenían dentro y que hasta entonces no habían sabido expresar. En 1938, y tras un breve matrimonio con un predicador que había intentado quedarse con todo el dinero que ganaba, Rosetta se mudó a Nueva York con su madre para probar suerte. Al llegar, consiguió algo que le cambiaría la vida, una de las primeras Gibson E-150. Ahora, visualiza esto. Alguien anunciaba a Sister Rosetta Zarp, la hermana Rosetta, como se llamaban entre ellos los que venían de las iglesias del sur. En el escenario aparecía un mujerón, piel negra como el azabache, elegante con su vestido de la iglesia, peluca, pendientes y anillos, una gran señora. Se subía al escenario y de pronto... El público enloqueció. Nadie había visto algo así. Su estilo único, mezclando lo sagrado y lo profano, el gospel, el jazz y el blues, y ese enorme talento para la guitarra eléctrica, la llevó a llenar lugares icónicos como el Cotton Club o el Carnegie Hall. Tocaba con Duke Ellington o con grupos como los Jordanaires o la orquesta Lucky Millinder. La colocaban siempre con hombres a su alrededor. La sociedad podía aceptar que una mujer llevara el gospel a los locales nocturnos, pero no que lo hiciera sola. Ese mismo año, 1938, Rosetta firmó con la discográfica DECA, que llevaba iconos como Bing Crosby y se convirtió así en la primera cantante de gospel con un gran contrato comercial. El primer éxito con ellos fue una reinterpretación de un conocido himno religioso, Rock Me. Rosetta quiso acercar el tema a un público más amplio, ajeno a las iglesias, y lo hizo con un pequeño detalle, tan solo un segundo, que bastó para revolucionar el país. Rock me. Aquella R, ese rugido que había aprendido en el Roberts Temple, fue motivo de escándalo nacional. Se habló de él en los púlpitos de las iglesias, en los periódicos y en las calles. Algunos se sintieron abandonados por la que consideraban la voz del Señor, pero la mayoría se quedó a su lado. Sister Rosetta Tharpe era la única capaz de cantar en una iglesia por la mañana y en un nightclub por la noche, y seguir siendo amada por todos. Su siguiente éxito con Decca fue Strange Things Happening Every Day, considerada por muchos hoy en día el primer tema de rock and roll de la historia. Viajó por todo el país para cantarla. En los carteles promocionales no se hablaba de su talento, tampoco de que estaba cambiando la música. En todos podía leerse No se pierdan a Sister Rosetta Tharp, la mujer que toca la guitarra como un hombre. En 1946 Rosetta conoció a Marie Knight, una chica con largos dedos de pianista y una increíble voz. Con ella descubrió el amor. Marie dio a Rosetta el respeto que no había encontrado en su marido y sobre todo la libertad de no depender de hombres para subir al escenario. Juntas podían viajar por todo el país cantando y tocando sin necesidad de nadie. En público debían negar su relación para no acabar en la cárcel, pero bastaba verlas para entender lo que eran. Dos mujeres libres, independientes y enamoradas. Aquella época feliz duraría solo cuatro años. En 1950, Marie, que como Rosetta había estado casada... Dejó a sus dos hijos pequeños en casa de su madre para poder ir a trabajar. Esa noche la casa se incendió y sus hijos y su madre murieron. Marín nunca lo superó, se retiró a su casa y no volvió a pisar un escenario. Los 50 además traerían otro cambio que supondría el inicio del fin para Rosetta. Todo empezó cuando algunos pastores del sur decidieron permitir la entrada en las iglesias a los blancos, siempre y cuando se quedaran en los bancos del fondo. Los primeros en acudir fueron los adolescentes Querían ver a los ídolos que escuchaban en la radio Sobre todo querían ver a la superestrella Sister Rosetta con su guitarra eléctrica Domingo tras domingo se sentaban en la parte de atrás Esperando que Rosetta, en sus constantes tours, coincidiera justo en esa iglesia Entre ellos en Memphis, Tennessee, el pequeño Elvis Presley, de 14 años Sus primeras canciones tendrán muchísimo de Rosetta Ojalá tocara la guitarra la mitad de bien que ella, dijo en una entrevista. He pasado horas delante del espejo copiando sus gestos y ciertos arrastres que hace con las sílabas. En los bancos de la iglesia de Lubbock, en Texas, Charlie Hadrim, también de 14 años. Su familia trabajaba el algodón y él creció oyendo Rock Me en la radio. Con el tiempo lo conoceríamos como Buddy Holly, o como a él le gustaba definirse, el fan número uno, Desiste Rosetta Thar. En la iglesia de Dyes, Arkansas, J.R., un jovencito que aunque era blanco llevaba cantando gospel y recogiendo algodón desde los cuatro años. Poco después se cambiaría el nombre y pasaría a ser para todos Johnny Cash. En 1992, Cash recibiría el honor más grande del rock, entrar en la Rock and Roll Hall of Fame. En su discurso de agradecimiento, contaría que el primer disco que se había comprado de niño con sus ahorros era el de Rosetta Tharpe. Era mi héroe y no me cansaba de oír nunca cómo tocaba la guitarra. Little Richard creció adorándola. Con 15 años, Rosetta lo escuchó cantar en una pequeña reunión y esa noche lo invitó a subirse al escenario con ella. Era la primera vez que Richard cantaba fuera de la iglesia. Rosetta insistió en pagarle al final de la noche y aquel gesto fue el empuje que Little Richard necesitaba para abandonarlo todo y dedicarse a la música. Aquellos chiquillos absorbieron lo que Rosetta hacía. Su pasión, su destreza a la guitarra y su expresividad y las hicieron suyas. Poco a poco, todos ellos empezaron a brillar y ella pasó a ser simplemente la mujer negra de mediana edad que ya nadie contrataba. Dejó de recibir propuestas y tuvo que mudarse con su madre a un pequeño apartamento en el peor barrio de Filadelfia. Diez años más tarde, en 1964, la productora británica Granada, que quizás recuerdes porque es la misma que nos contó la historia de aquellos niños en Seven up invitó a Rosetta a un gran evento musical. El programa se grabó en la estación de Manchester. Los cantantes actuaban a un lado de las vías y el público estaba en el otro. Llovía cántaros. Tras varios números con los éxitos de aquella época, de pronto se hizo silencio. Una carroza de caballos apareció en la estación. Una enorme mujer vestida con un precioso abrigo se bajó. Alguien le dio una guitarra eléctrica y allí, bajo la lluvia, la niña prodigio de Arkansas entusiasmó a los ingleses. Posiblemente escribiría al periódico The Guardian, esta es la primera grabación que existe de un aplauso espontáneo durante el primer verso de una canción, algo hasta entonces impensable en Inglaterra. Uno de los que recuerdan con más entusiasmo aquella actuación es Bob Dylan. Woman, and divine, not to mention sublime and splendid. Sister Rosetta Zarp era extraordinaria tocando. Era una mujer guapa, divina, por no decir sublime, espléndida. Era una poderosa fuerza de la naturaleza, una evangelista de la guitarra. fue una de sus últimas grandes actuaciones. Rosetta enfermó poco después. Los médicos tuvieron que amputarle una pierna y ella permaneció en su casa sola y olvidada hasta su muerte en 1973. Su gran amor, Marie Knight, salió de su reclusión para maquillarla y vestirla porque estaba segura de que su funeral llenaría la iglesia a rebosar. En realidad, la gente que se acercó fue suficiente solo para ocupar los bancos delanteros. Fue enterrada con una lápida genérica. Nadie ofreció dinero para más. «Si quisieras darle otro nombre al rock and roll, podrías llamarlo Chuck Berry», dijo John Lennon una vez. El caso es que Chuck Berry insistió en varias ocasiones que su carrera había sido simplemente una larga imitación de Sister Rosetta Tharp. 35 años después de su muerte, en el 2008... El gobernador de Pensilvania declaró el 11 de enero el día de Rosetta Tharp y ordenó que colocaran una lápida en su tumba en la que puede leerse: cantaba hasta hacerte llorar y después cantaba hasta que bailabas de alegría. Mantuvo a la iglesia viva y a los santos alegres. Iman, Manila, primavera de 1947. Silvia La Torre, la mujer que escucha, sonaba en todas las fiestas de una ciudad que resurgía con esperanza tras la guerra. Una mañana de mayo, Yolanda Lim Yoko, reina indiscutible de la vida social del país, se casaba con Jack Millington, un apuesto comandante de la Marina Americana. La pareja se estableció en una villa del prestigioso barrio de San Juan y un año más tarde llegó su primera hija, June. Tras June, llegarían seis niños más que crecerían en el mayor lujo. Piscinas, campos de golf, mansiones... Se decidió que los niños irían al Colegio Americano de Manila y tanto June como su hermana Jean... Recuerdan aquello con horror. El racismo que soportaron por tener una madre filipina fue devastador. A las hermanas Millington les encantaba la música y solían entretener a las visitas tocando el ukelele. June escuchó a una compañera del colegio tocar la guitarra y le pidió una a su madre. A los 13 años su deseo se cumplió. Le regalaron una preciosa llena de incrustaciones de madre perla. Tres semanas más tarde la familia se embarcó rumbo a Estados Unidos. June aprovechó el largo viaje para aprender a tocar su nueva guitarra. Cuando llegaron a América, eran ya inseparables. La familia se estableció en Sacramento, California. Era el 1961. Bobby Lewis acaparaba las radios con esta canción. Las Millington llegaron al instituto llenas de ilusión, pero el racismo y el acoso se habían mudado con ellas. Aquellas largas y lacias melenas negras y sus rasgos orientales provocaron un rechazo general. Para ellas todo era nuevo, distinto y hostil. A mitad entre dos razas y dos culturas... No encajaban bien ni en Manila ni en California. En una ocasión, un compañero de clase pidió a Jean que fuera con él a un baile. Se lo pasaron muy bien y salieron un par de veces más. El padre del chico se enteró y aquello le horrorizó tanto que prometió comprarle un Mustang a su hijo si dejaba de hablar con la filipina. Al día siguiente, el chico llegó con su flamante coche nuevo al instituto y no volvió a saludar a Jean. Jack sugirió a sus hijas que llevaran instrumentos al colegio. «La música os ayudará a hacer amigos». Así conocieron a Bri, otra filipino-americana que tocaba la batería y también necesitaba un desahogo. Juntas empezaron a practicar en las tardes libres y se presentaron a un par de concursos musicales del instituto con el nombre de Desbelts. Resultaron ser buenas. De pronto la gente les hacía caso. «Esta es la puerta», pensó June. Esta es la puerta que hemos de abrir para dejar de ser invisibles. Cuando terminaron el instituto, Jack, viendo que la música había puesto por fin una sonrisa en sus hijas, les animó a seguir. Compró un viejo autobús y lo restauró para que las chicas pudieran irse a probar suerte. Recorrieron todos los clubs de la costa. Poco a poco iban mejorando y depurando su propio estilo. Hacían covers de las canciones Motown que arrasaban entonces. Diana Ross, Marvin Gaye... Pero a ellas lo que de verdad les apasionaba era el rock and roll. En uno de los locales conocieron a otra batería, Alice, que se unió al tour. Cuando llegaron a Los Ángeles se cambiaron el nombre por Wild Honey. Era en 1969 y el grupo se dio un año. O conseguimos un contrato, volvemos a casa y nos ponemos a estudiar. A punto de cumplirse el plazo, seguían sin encontrar a alguien dispuesto a tomarse en serio a unas chicas con guitarras. Decidieron volver a casa. La última noche fueron a despedirse a un famoso club de la ciudad, El Trovador, que tenía sesión de micro abierto. La secretaria de Richard Perry, un productor que trabajaba para la Warner llevando artistas como Barbara Streisand o Carly Simon, había ido allí para ver si se presentaba a alguien decente que pudieran fichar. Su jefe aseguraba que era imposible encontrar a mujeres que pudieran tocar rock and roll, y ella se las llevó. «Ya verás», les dijo, «cuando os vea tocar no se lo va a creer». Así fue. Perry las vendió con tanto entusiasmo a la Warner que la productora las contrató sin ni siquiera escucharlas. Alquilad una casa, encerraros a trabajar y volved con un par de canciones, les dijo. Y si queréis que os tomen en serio, buscad a un pianista y que sea chico. Nadie quiere un grupo donde no haya ni un hombre. ¿Y qué es eso de dos baterías? Cinco personas son demasiadas, una tiene que largarse. Ah, y cambiaros de nombre, nada de Johnny. Las chicas encontraron una gran villa que les encantó. Había pertenecido a Heidi Lamar y estaban convencidas de que la energía de aquella mujer que tantos moldes había roto les iba a ayudar. No sabían por dónde empezar, pero tenían claro que nadie debía bajarse del grupo. Poco después el destino decidió por ellas. Bri descubrió que se había quedado embarazada. La noticia me sacudió como un huracán, recuerda. ¿Y ahora qué hago? Me parecía injusto tener que escoger. Los rockeros no tienen ese problema, ellos nunca tienen que elegir. ¿Por qué tenía que hacerlo yo? Pasé varios días en la cama deprimida y asustada. Me lo pensé muchísimo. Me ofrecieron alternativas, pero simplemente no pude. Sus compañeras fueron su gran apoyo. Ali se hizo cargo de los nuevos temas, pero Brie se quedó en la casa. Se decidió que cuando llegara el momento, todas se ocuparían del bebé y que Brie podría volver a unirse al grupo cuando quisiera. Seguían necesitando una pianista. Era difícil, no tenían modelos en los que apoyarse o que las pudieran inspirar. Richard tenía razón, los grupos de rock femeninos no existían, pero alguno tenía que ser el primero. La situación de Brie las empujaba a no rendirse, no querían ceder. Necesitaban demostrar que, igual que los hombres, podían tenerlo todo. Pero encontrar una chica que tocara rock al piano en 1969 parecía una empresa imposible. Las pianistas solían ser todo cardigans color pastel y lazos en el pelo que venían de la escuela de música. Buscaron por todo el país, pusieron anuncios incluso en Canadá. Nada. Una noche se presentó a cenar un joven cantante de blues recién llegado de Inglaterra, donde había conseguido el número uno con esta canción. Joe Cocker les ofreció la solución. «Tengo la persona que buscáis, se llama Nikki, es una pianista brutal». Lo malo es que nunca va a querer tocar en un grupo femenino. Dice que las chicas siempre se pelean y que solo piensan en hacer temas pegadizos. A Joe le llevó tiempo convencer a Nicky, pero cuando por fin aceptó ir a escucharlas, decidió unirse al grupo. Pero nada de vestiditos o temitas fáciles, les advirtió. No soy una mujer rockera, soy una rockera y punto. La nueva formación se presentó a la Warner. Tenemos pianista y nombre nuevo. Nicky empezó a tocar. Richard asintió, la chica podía quedarse. Right, Habían nacido las Fanny. Las chicas llegaron a casa dispuestas a trabajar como leonas. La mansión, mientras, se estaba convirtiendo en el lugar de encuentro preferido de todos los músicos y creativos que pasaban por Los Ángeles. Siempre abarrotada, podías encontrarte conciertos espontáneos en el sótano, sesiones de fotos en la piscina, gente pintando o meditando. Imagínate Woodstock, pero entre cuatro paredes. Todos la llamaron Fanny Hill. En Fanny Hill a nadie le importaba si llevaba ropa o no o con quién querías acostarte. Era el lugar donde June y Alice, que eran lesbianas, podían relacionarse sin miedo a que aquello les costara la carrera. Bob Dylan empezó a pasar temporadas allí. Linda Wolf, la fotógrafa del rock, se instaló durante un año con Lowell George, el guitarrista de Frank Zappa. Bonnie Raitt, que también había firmado con la Warner, daba su toque folk a la casa... Joey Cocker campaba sus anchas y al parecer dejaba siempre a Pankin, la hija de Brie, que criaban entre todos, sin Madalenas. «Nunca nos sentimos tan aceptadas ni acompañadas», recuerda June. «Era una locura y era maravilloso». Eric Clapton también se pasaba y les cedió este tema que había compuesto con George Harrison. Ellas le dieron su toque y, según Harrison, la mejoraron. Aquello fue suficiente para Richard. «Haced las maletas, nos vamos a Londres. Quiero que grabéis en los estudios de los Beatles». La banda partió llena de miedo. Aquel lugar era mítico para ellas. Encima, al llegar, se enteraron de la connotación que tenía su nombre allí. Fanny significa vagina en slang británico. ¿Quién va a tomarnos en serio? Pensaban. La noche del primer concierto, llegaron a la sala y el propietario las condujo a un camerino. Bueno, chicas, podéis poneros ahí y ya la banda, cuando llegue, se pone en el de al lado. Era una lucha constante, recuerda Jun. Sexismo, clasismo... Veían un grupo de Filipinas y asumían que éramos las asistentes. Nosotras levantábamos la cabeza y decíamos... Así ¿Ah, vais a ver. Cuando llegó la hora, la sala se llenó. Joe Elliott de los jetro Tool estaba allí. Algunos iban en plan, vamos a ver un freak show... Otros estábamos seguros de que, bueno, tocarían algo ligero y pegadizo. Dicen que son rockeras, pero son tías, tocarán algo aún más pop que los Beatles. Llegaron al escenario. Eran cuatro niñas, la mayor no tenía ni 20 años. Altas, flacas, con melenas hasta la cintura negrísimas que les tapaban la cara. Pensamos, dos acordes y se vaciará la sala, ya verás. En la grabación de esa noche se puede ver a Nikki empezando concentrada. Se intuye un poco de miedo. Pero llega un punto en el que se cruza una mirada con Alice y parece decir, fuck it. Aquella noche nadie se movió. A la salida el comentario general fue ¿Qué carajo acabamos de ver? Al día siguiente a Richard le explotó el teléfono. Slade, Jetro Los Kings, Humble Pie, todos las querían de teloneras. Ah, y ha llamado David Bowie, quiere ir a Los Ángeles y pregunta si puede quedarse en Fanny Hill. De vuelta a casa, la banda no descansaba nunca. Trabajábamos sin parar, recuerdan. En Europa nos habían tratado bien, pero en América no conseguíamos romper las barreras. Fanny Hill seguía siendo un hervidero de creatividad. Bowie, Dylan, los Rollins se hicieron habituales en la casa. Rod Stewart, los Deep Purple, todos eran amigos y enormes fans de Fanny. Lo malo es que nosotras éramos las que menos se podían divertir, porque teníamos que demostrar siempre el doble, recuerda Jean. En parte, eso fue bueno porque nos mantuvo bastante alejadas de toda la droga que circulaba. Recuerdo que una vez Bobby Keys, el saxo de los Rollins, me ofreció heroína. Me puse tan mala que al día siguiente no pude trabajar. ¿Cómo lo hacéis? Pensé. Pero claro, ellos podían. Ellos sí podían tomarse días libres. ¡Vamos, <risa> Los siguientes meses fueron agotadores, viajaban constantemente a Europa y seguían probando con todas sus fuerzas el mercado americano, donde no acababan de cuajar. Eran mujeres, de color y lesbianas, tres cargas que juntas formaban una losa. La prensa no tenía grupos femeninos de rock con quien compararlas y preferían callar. La única sugerencia que llegaba de la Warner era que se vistieran con menos ropa o que accedieran a cantar un hit pegadizo y comercial. Llegó un punto en el que casi parecía que teníamos que pedir perdón por ser mujeres, recuerda Nikki. Los únicos que nos tomaban en serio eran los músicos que nos rodeaban en casa. Nos quedábamos hasta las tantas escribiendo canciones, repasando arreglos, practicando en el estudio, lo que se supone que tienes que hacer cuando estás en una banda, se quejaba June. Y la prensa solo sabía preguntar esto so boring. I really would go insane inside every time somebody said, "Oh, and what does it feel like to be a girl playing in the band?"
1: Era horrible,
0: tan aburrido. Dentro de mí me volvía loca cada vez que les oía. ¿Qué se siente siendo una chica y tocando en una banda? En muchos sentidos, cuenta Jean, fue la experiencia más maravillosa de nuestras vidas. Sabíamos que estábamos abriendo el camino a las que vendrían, pero una gran parte de ello suponía un peso enorme porque teníamos que pasar los 10-15 primeros minutos convenciendo a la gente de que sabíamos tocar. No es malo para chicas, ni el piropo constante, Sorry, dice June, nada mal para ser unas tías. Ni siquiera chicas, nada mal para ser tías. Tú tenías que sonreír y decir gracias. Era agotador. Era como estar constantemente en una de esas fiestas en las que tienes que poner buena cara a todo el mundo, pero solo quieres irte a casa. La banda empezó a frustrarse. Una mañana June explotó. Llevaba meses sin dormir y sin comer. El estrés y la presión estaban acabando con ella. «O lo dejo o me muero», anunció. «Fue la decisión más difícil de mi vida. No quería dejar la banda, no quería dejar a mi hermana. Pero me sentía totalmente vacía y perdida. No tuve alternativa». Fanny resistió poco sin June. Jean salió un tiempo con David Bowie, que tenía una relación abierta con su mujer Angie, y acabó casándose con su guitarrista Earl Slick, con quien tuvo dos hijos. Pasaron los años y, como había sucedido con Sister Rosetta, bandas como las Go-Go's o las Runaways lo tuvieron mucho más fácil porque Fanny había allanado el terreno. ¿Qué grupo sueco crees que creó su propio estilo tras escuchar y enamorarse de esta canción? A finales de 1974, Fanny terminó. Diez años más tarde, otras chicas de California quisieron intentarlo. Se inspiraban en Fanny y en un principio sonaban así. Para entonces las discográficas ya tenían la experiencia de Fanny y sabían que sin un hit aquello no iba a funcionar. Necesitáis un número uno, ya luego después hacéis lo que queráis. El grupo consiguió que Prince les prestara la canción adecuada. Aquello fue el hit que lanzó al estrellato a las Bangles, pero marcó también que nunca más volvieran a hacer puro rock and roll. Las Fanny tenían razón. Salirse de la carretera significaba no volver a encontrar el camino. En enero de 2016 David Bowie falleció. Earl Slick estaba destrozado y no paraba de pensar en lo que su amigo había escrito diez años antes en la Rolling Stone. Llamó a Gene. Para entonces ya no estaban casados, pero eran buenos amigos y Slick le pidió que volviera a juntar la banda. Gene lo habló con su hermana y con Brie y meses después decidieron formar un nuevo grupo. Lee, el hijo de Gene y Slick, se ofreció a ayudar con la producción. Fuimos discriminadas con todas las etiquetas posibles, no veo por qué no podemos añadir ahora que además de mujeres de color y lesbianas, somos unos vegestorios, unos dinosaurios. Nació así la nueva banda Fanny Walk the Earth. Fanny habitó la tierra. A la grabación de los nuevos temas se sumaron muchas de las mujeres a las que Fanny habían abierto la puerta. Las Go-Go, las Runaways, las Bangles, todas querían rendir el merecido tributo a estas madrinas que con más de 70 años seguían siendo rompedoras. Grabaron cinco temas y enseguida recuperaron la ilusión. Morían de ganas de salir de tour. Estaban seguras de que por fin iban a tener la comprensión que en su día había faltado. Como dijo Bowie, nuestro tiempo no era aquel, pero quién sabe, quizás ahora por fin lo sea. La mañana en la que Alice debía coger el avión para reunirse con sus amigas, recibió una llamada Jean había tenido un ictus Tras pasar una temporada en el hospital Jim volvió a casa todo su lado derecho estaba paralizado Intentaba agarrar su querido bajo, pero su cerebro se negaba a cooperar. «Lo siento», le dijo su hijo Lee. «Sin tour no hay promoción y sin promoción no hay disco». Cada mañana, Jim baja al estudio con la fuerza que siempre tuvo y lo sigue intentando. Mueve ya dos dedos. Su hijo se coloca detrás de ella, la abraza y sustituye las manos de su madre con las suyas. June y Ali siguen a su lado. Son rockeras, saben perfectamente lo que significa caerse y levantarse. Quizás estés pensando, pues a mí qué quieres que te diga el rock me gusta poco y estas chicas me parecen un grupo más. No importa, ese no es el punto. Esto no es Sugarman. Decidimos abrir esta última temporada de Gabinete con ellas porque su mensaje representa tantos otros que cada día dejamos escapar. ¿Cuántas cosas, cuántas personas nos rodean que viven en un tiempo que no es el nuestro? Cuando un creador nos obliga a salir de la zona de confort, eso nos inquieta. Y sobre todo ahora que el contenido fácil abunda, rara vez estamos dispuestos a hacer el esfuerzo de acercarnos a él. Y sin embargo, como demostró el Roberts Temple, Aceptar a cualquiera que se exprese con pasión, aunque hable un lenguaje que no sea el nuestro, puede sacar nuestra mejor versión. Allá afuera el mundo está lleno de historias como la de Fanny, visionarios y pioneras rompiendo moldes. Podemos ignorarlas y esperar a que quizás el futuro les dé una oportunidad o podemos recordar las palabras de Bowie. El mañana pertenece a los que pueden oírlo llegar. En 2018, 45 años después de su muerte y tras muchísimas presiones de la industria, la Rock and Roll Hall of Fame incluyó a Sister Rosetta Tharpe entre sus miembros, con el título de precursora y madrina del rock and roll. Las Fanny, a pesar de haber sido la primera banda femenina de rock que grabó un álbum con una gran discográfica, siguen en el olvido. Jun y los hijos de Jean están volcados en el Instituto de las Artes de Massachusetts, desde donde realizan campamentos para niñas adolescentes rockeras. Siguen con la esperanza de que Jean mejore y pueda salir a triunfar. A día de hoy, solo el 8% de los miembros de la Rock and Roll Hall of Fame son mujeres. Gabinete de Curiosidades es una producción de Podium Podcast. El diseño sonoro es de Andreu Quesada, la dirección creativa de nuestra página es de Olivia López y Jorge López, la edición es de Ana Rivera, la producción ejecutiva es de Lourdes Moreno y al frente de Prisa Audio está María Jesús Espinosa de Los Monteros. Soy Nuria Pérez. Recuerda que en gabinetepodcast.com Tienes un montón de material extra sobre el episodio. Vídeos, enlaces, fotos entre las que podrás ver la portada del vinilo Fanny Hill, una foto increíblemente cool que fue la que me hizo descubrir esta historia. Y te hemos dejado la banda sonora en la que encontrarás también este temazo de Fanny. La semana que viene volvemos para recordar el día en el que el mundo entero quedó en shock, pero la gallina, al menos ella, se salvó. Hasta entonces sé curioso, porque si perdemos la curiosidad, ¿qué nos queda?